0: Radiografía de... con el con doctor, doctor Manuel Lavariega. Variega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades.
1: El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado
0: con el mundo de la medicina. tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, les saludo con mucho gusto, estamos transmitiendo en vivo y en directo este miércoles 25 de enero, son las 5 de la tarde con 9 minutos, perdón, 6 de la tarde con 9 minutos y estamos aquí muy contentos de estar llevando esta señal a todos ustedes, recuerden que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde tenemos una gran variedad de invitados, grandes profesionales y hoy no estamos fuera de esta costumbre hoy vamos a platicar de un tema muy muy interesante los invito a que se queden ahorita les voy a dar detalles al respecto recuerden también que pueden entrar en contacto con este programa a través de nuestras redes sociales Dr. la variega zaráchaga en prácticamente todas las redes sociales así como las de caldero radio para hacernos llegar todas sus dudas todas sus preguntas todos sus comentarios o todas sus inquietudes también recuerden proponernos temas si ustedes tienen interés en un tema específico, háganos llegar sus comentarios para poder platicar al respecto y también tener un invitado que pueda aquí aportar y platicar con todos nosotros para resolver todas sus dudas y todas sus preguntas, soy el doctor Manuel Avariega Sarachaga, me da mucho gusto estar aquí esta tarde con ustedes y para poder dar la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, le quiero pedir a mi querido Cha, si me ayuda, Juan Carlos Escalante, quien está en los controles para poder darnos pie con esta cápsula y poder darle la bienvenida al invitado Adelante Cha, por favor
1: En México, la salud es un derecho constitucional Por ello mismo es que existen diversas leyes para garantizarla Las cuales pudieron crearse a través de la gestión de políticas públicas la política pública es el enfoque, ya sea activo o pasivo, adaptado por departamentos, grupos o ramas gubernamentales en respuesta a un problema en particular. La salud pública es un campo de estudio que se enfoca en proteger la salud de comunidades y poblaciones. Por lo tanto, la política de salud pública son leyes, regulaciones y enfoques recopilados que se adaptan para tomar decisiones e implementar políticas que afectan la salud de la comunidad en general. La política de salud pública se transmite a través de una variedad de medios y puede verse afectada por una variedad de factores al examinar un tema en particular. Estas políticas pueden tener diversos enfoques, ya sean de prevención, control o erradicación, dependiendo el tema a tratar. Quédate para conocer la radiografía de las políticas de salud públicas en México de la mano del doctor Manuel Lavariega y nuestro invitado, el doctor en Derecho, Julio Jiménez Martínez.
0: Pues ya vieron, esta tarde tenemos realmente un gran profesional. Eh, típicamente tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos paramédicos y tenemos diferentes profesionales de la salud. Pero hoy tenemos un profesional que es doctor en Derecho y es mi querido amigo el doctor Julio Jiménez Martínez. Mi querido Julio, gracias. bienvenido seas, gracias, de verdad es un honor tenerte aquí. Gracias. Y bueno, pues este aplauso es para darte la bienvenida. Gracias. Quiero presentar al doctor Julio Jiménez Martínez, que es originario de la Ciudad de México y realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México. Es egresado de la maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y además es doctor en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Es especialista en Derecho Laboral, Fiscal y cuenta además con la certificación del CETEC de la CEGOP en materia del nuevo sistema penal acusatorio en juicios orales. Además, es egresado de la Universidad La Salle en diversos cursos y diplomados de especialización en diversas materias jurídicas. Tiene de verdad un CV impresionante, no por nada es también. Eh, y se ha desempeñado como director general de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Locutores de México. En el ámbito profesional, el doctor Julio Jiménez es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, miembro del Consejo Nacional de la Abogacía, y en el año 2012 también le fue otorgado el doctorado honoris causa por la prestigiada Universidad del Estado de México por su destacada trayectoria profesional como abogado litigante. En la academia, el doctor Julio Jiménez también ha formado parte del claustro docente en reconocidas universidades como la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, la Universidad de Anáhuac del Sur, la Universidad West Hill, Campus Santa Fe y la Universidad Pan, eh, Panamericana. Y bueno, pues hay múltiples, múltiples, de verdad, reconocimientos, actividades, en fin, grandes, grandes logros del doctor Julio Jiménez. Y bueno, pues también quiero comentarles que es colaborador en temas de análisis jurídico y político en diferentes medios de comunicación como el Heraldo TV, el Heraldo Radio, eh, Grupo Radio Fórmula, 104.1 FM, Mega Noticias, TVC, que es TV Cable, supongo, el financiero Blomberg, además del Universal La Jornada y columnista en el periódico. Uno más uno. Así que, pues bueno, podríamos llevarnos la hora completa, mi querido Julio, Gracias. platicando Gracias. de todo lo que has hecho, de todo lo que has realizado, de tus múltiples éxitos profesionales, de la academia. Y de verdad, es un honor tenerte aquí porque hoy vamos a platicar de un tema que es bien interesante Gracias. y sobre todo que ha tenido una repercusión muy, muy importante en temas de salud pero desde el lado de la política y bueno, antes de empezar con las preguntas, mi querido Julio, pues bueno, nuevamente darte la bienvenida gracias, y si llamame. quieres algo comentar de inicio antes de empezar con las llamame. preguntas que ya estamos teniendo varias aquí, <ríe> así que adelante, por favor.
2: Gracias, gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a, a todo el auditorio de Caldero Radio al gran equipo de producción y a mi amigo el doctor Manuel Abregas Aracha, esta oportunidad de poder compartir con ustedes y con tu importante ciberauditorio, pues algunas reflexiones, algunas opiniones que, bueno, son una gran realidad, una triste realidad en algunas zonas del país, en materia de salud, las políticas públicas en algunos casos, pues son una simulación y en otros peor, son una ocurrencia o un compromiso inconfesable. Eso es lo que preocupa en este momento en materia de salud, en materia de políticas públicas. Pero bueno, platicaremos más adelante sobre temas muy, muy en particular que hoy, hoy están impactando a todos los sectores. ¿eh?
0: A todos, como esta ley del tabaco que, bueno, <risa> ha estado en todas las noticias y, bueno, también si nos da tiempo lo vamos a platicar eh, porque quiero, quiero preguntarte, Julio, de verdad eh, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo convive este campo para dar pie a, este, a esta entrevista? ¿Cómo convive este campo entre la salud y el derecho. ¿En dónde se entrelazan, sí, claro. en dónde converge exactamente estas dos ramas? ¿Y qué se deriva de esto? Tú como este gran profesional, esta Gracias. gran figura del derecho a Gracias. nivel nacional, latinoamericana, y también pues todas las colaboraciones que tienes, ¿en dónde, ¿en dónde se pegan estas dos disciplinas y qué se obtiene ahí?
2: Bueno, la salud no olvidemos que es un derecho constitucional. No olvidemos que la salud... Es un principio fundamental que el gobierno federal debe ser un garante protector, debe ser un garante que garantice el acceso a la salud universal es sin discriminación, sin consideración, sin condición alguna. Eh, obviamente, desafortunadamente, tenemos un gobierno indiferente, poco empático, poco serio, poco profesional. Yo diría profundamente incapaz, incompetente corrupto y además yo que no quisiera sonar idealista ni ofensivo porque los analistas debemos ser profundamente objetivos y absolutamente imparciales, pero en este caso debo ser muy categórico, eh, eh, a malo la verdad es que el tema en este momento en materia de salud es criminal las ocurrencias, las decisiones las imposiciones son criminales, permíteme decirlo tú eres un profesional de la salud, un hombre reconocido respetado a nivel nacional e internacional no me dejarás mentir las eh, imposiciones de este gobierno en materia de políticas de salud han costado miles de vidas y le siguen costando miles de vidas desgracias a millones de familias en este país y siguen costándonos millones, toneladas del presupuesto que es de los impuestos de usted. De el doctor Manuel Lavarega y míos que estamos contribuyendo con el gasto público para que estas ocurrencias hoy siguen siendo una simulación institucional, siguen siendo el producto de una negociación inconfesable o sigan siendo el pago de cuotas o el pago de cuates o lo, las asignaciones directas. Y ahí está el tema de las medicinas, el tema de los recursos para el tratamiento de cáncer de niños. ...y de mujeres que hoy sufren esta terrible enfermedad... ...o u otras que son crónico-degenerativas... ...que hoy son señalados, estigmatizados... ...por el propio titular del Ejecutivo... ...al haberlos calificado como golpistas... ...como grupos que están vendidos a eh, la oposición... ...y que son neoliberales... ...y que son producto de un compromiso... ...que lo que quieren es desestabilizar este país... ...no, perdón, la salud... ...pregúntele a mal auditorio... ...doctor, tú eres un experto en ese tema... Pregúntale a un padre de familia que hoy tiene a un hijo, a una esposa, a un familiar enfermo de cáncer y que no hay medicamento, que no hay tratamiento, que no hay personal calificado, que no hay recursos materiales para atenderlo. Es un tema dramático, es un tema terrible. Personalmente he visto que nosotros los abogados hemos tenido que intervenir, hemos tenido que denunciar penalmente eh, en diversas circunstancias y ante diversas instituciones la negligencia profesional. La responsabilidad institucional a través de juicios de amparo para que le otorguen, ojo, eh, y aquí voy a poner un ejemplo, el caso de las vacunas que le estaban negando a menores de edad, los amparos que tuvieron que ser presentados para que le otorgaran la vacuna a determinados sectores de la población y como empecé esta entrevista, la salud es un derecho constitucional, es un derecho que no puede ser condicionado a cambio de nada, no puede ser objeto de un, de un compromiso personal o de un berrinche institucional o de una frustración gubernamental. Esto es algo que es terrible, por eso me atrevo a llamarle criminal. Y en este marco, en este contexto, los abogados tenemos profunda responsabilidad y compromiso profesional, y además intervención institucional, porque ahí hay que poner el señalamiento, la denuncia y la colaboración profesional para defender los derechos de millones de personas, millones de pacientes, que el día de hoy son víctimas, reitero, de la negligencia, la simulación y la corrupción que hay al interior de este gobierno nefasto, que ha sido lo peor que le ha pasado a este país. Eh, yo no tengo filias ni fobias ideológicas, no tengo compromisos partidistas, aclaro, no vengo a defender a nadie, vengo a decir la verdad, y mi verdad es la verdad de millones de mexicanos que hoy sufren estas desgracias en cualquier hospital de gobierno de este país. Y puedes te visitar a cualquier hospital, vaya y pregunte a cualquier familiar que hoy tiene un paciente, reitero, cualquier enfermedad. Empezamos con el cáncer, pero cualquier enfermedad, ¿cómo son tratados el día de hoy? Es más, podemos preguntarle a los propios médicos. No hay material, no hay recursos. Muchos de ellos tenían, en plena pandemia, tenían que poner de su bolsa para protegerse. Porque no había ni siquiera para que el, el propio gobierno les pudiera proveer el insumo, el recurso, el material mínimo necesario para poder garantizar su operación diaria. ¿Cuántas denuncias en redes sociales porque además debo ser, ser objetivo, ser realista. En muchos medios de comunicación que están hoy, eh, pues... Eh controlados por el propio gobierno, no se hacían públicas esas denuncias. Esas denuncias son una realidad del día de hoy en redes sociales. Ya están las evidencias, están los hechos. Desafortunadamente vivimos en un país en donde no pasa nada, en donde la administración de justicia sigue eh, sometida al interés político, y ahorita voy para allá con las políticas públicas, en un gobierno en donde el poder legislativo sigue siendo pues también eh, sometido al capricho del gobierno federal. Y bueno, pues mientras tengamos un gobierno en esas condiciones y una división de poderes en esa desgracia situación, pues estamos todo el mundo padeciendo las consecuencias, doctor Manuel
0: Lavariega. Ya lo escuchó de voz de un experto, ya lo escuchó de, de voz de un profesional calificado, como pues, lamentablemente este acceso a la salud, que por ley, por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues, lamentablemente no se lleva como debería, o como debiera de ser para todos y todas los mexicanos. Así que bueno, pues ya con esta explicación y con esta introducción y con este punto de vista que realmente no solo es un punto de vista, tiene contenido de un profesional en el derecho, de un doctor en derecho, así que tome en cuenta estos comentarios que el doctor Julio Jiménez acaba de hacer. Y sobre eso, pues quiero preguntarte entonces, ¿qué son las políticas de salud? Porque si nos haces este comentario y nos eh, llevas a esta reflexión, pues hay políticas en salud que en realidad están escritas, pero diferentes que se lleven a cabo, que realmente se cumplan. Pero sobre todo, mi querido Julio, que realmente tengan el trasfondo que dicen tener. Claro.
2: Cuéntanos de ello. pues mira Hay que empezar por un tema fundamental. Entender qué es una política pública. Una política pública es precisamente la identificación que el gobierno y sus organismos, sus instituciones deben identificar, deben conocer, deben entender encontrar una alternativa o algunas alternativas de solución para la implementación. Y aclaro y dije, la implementación, ya sea desde una reforma, alguna de las leyes reglamentarias, leyes federales, como la Ley General de Salud, o algunos programas que puedan ser implementados para la prevención, la atención, ojo, seguimiento, y en su momento objetivos determinantes, hasta la erradicación de un problema en concreto. Y ahí tenemos cualquier cantidad de políticas públicas que fueron exitosas en la década de los 60, 70, 80, políticas en materia de prevención y se pudieron erradicar enfermedades que no te imaginas. Bueno, tú eres un experto. Enfermedades que con los programas nacionales de vacunación se erradicaron enfermedades terribles como la polio y donde, bueno, la gente vivía feliz y tranquila con acceso a un servicio de salud que garantizaba cuando menos atención médica seria, hospitalaria profesional, Hoy, hoy ni vacunas hay. Bueno, hoy están anunciando con bombo y platillo. Y a ver, tú eres un profesional de la salud que te costó más de 10 años poder ejercer con seriedad, con ética, con un código profesional tu profesión hoy están anunciando que van a traer médicos cubanos con el leve respeto para Cuba, para sus médicos. Pero en este país, para ejercer una profesión, necesitas tener el aval, el reconocimiento institucional y la autorización para poder ejercer profesionalmente. ¿Con qué certificación? ¿Con qué profesionalización? ¿Con qué especialización? Vienen médicos cubanos a disque ocupar plazas a desplazar a médicos mexicanos en lugares en donde dice que el gobierno afirma van a brindar servicios de atención médica hospitalaria. No lo entiendo, no sé. Yo debo ser muy respetuoso, pero tengo la obligación de ser eh, eh, pues especulativo y, y ser, ser eh, pues no, hasta desconfiado, permíteme decirlo. Porque yo no me voy a poner en manos, no sé de quién, la vida la salud de una persona. Yo no sé en manos de quién queda esta persona. ¿Quién, ¿Quién está atendiendo? ¿Con qué cartas credencial? ¿Con qué aval profesional? ¿Y con qué eh, especialidad institucional? Tú me dices que eres médico cirujano, que eres cardiólogo, que eres pediatra, que eres oncólogo, que eres ginecólogo. A ver, ¿con qué? Yo no sé. Y estamos en ese, en ese escenario de opacidad en donde se pone en riesgo la vida de la gente. Y así tenemos ocurrencias en donde, bueno, las políticas públicas en salud han sido tan diversas y han sido tan preocupantes y tan verdaderamente alarmantes, en donde, bueno, hay que reconocer que ha habido negocios terribles como la cancelación de las políticas en materia de suministro de adquisición de medicamentos que han puesto en jaque, que han puesto en desgracia a los mexicanos. Las compras consolidadas. El presidente denunció públicamente. Hay corrupción con los laboratorios. Hay corrupción con las compras. Bueno, mete usted a la cárcel. Si es que hay corrupción, mete usted en la cárcel a quien tenga que meter. Proceda contra quien tenga que proceder. Y solucione el problema. Yo no estoy en contra de eso. Combatimos juntos la corrupción. Pero vamos a
0: combatirla. La ley es de fundamentos. La ley es... De garantías, la ley es de neutralidad, la ley no es de ocurrencias ni tampoco es de berrinches. Es entonces, creo que vale mucho la pena preguntarte qué importancia tienen entonces las políticas de salud en nuestro país.
2: Es uh, una importancia relevante, de, de importancia nacional, necesarias, indispensables y además debo decirte que en este momento son urgentes, pero no hay políticas serias, no hay políticas que verdaderamente atiendan los problemas sociales del país. No hay políticas públicas en materia de salud que realmente prevengan los problemas, que los resuelvan, que los erradiquen. No, 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 no. Hay ocurrencias como esta nueva disposición en materia de erradicación del consumo de tabaco, como estos, eh, pues no sé si llamarle, que más están siendo en este tanto por mis colegas siendo impugnados por juicios de amparo, que lejos de generar conciencia, que lejos de generar eh, información seria, que lejos de eh, alejar a la gente de las adicciones. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que con tanta prohibición, lo más prohibido es lo más deseado. La gente lo va a seguir consumiendo. Va a llegar a una tienda y aunque no ve el anuncio de la cajetilla de su preferencia, va a comprar cigarros. ¿A dónde vas? A la tienda a comprar cigarros. O sea, haya o no haya comerciales, haya o no haya publicidad, la gente va a seguir comprando lo que sea, vapeo, pipa, su puro cubano o su cigarro tradicional. Ojo, Aquí lo que hay que generar es una política seria de sensibilización, de información, de prevención de las enfermedades crónicas que degeneran consecuencia del consumo del tabaco, directo o pasivo. Me refiero al directo que está consumiéndolo. Pero afectan tanto o más al pasivo. Tú eres un experto en esos temas. Entonces, bueno, no, a nadie le explican, solo le prohíben. Sí, porque no hay un, un
0: programa que favorezca... Sí, sí, sí. La actividad deportiva en los niños, en las primarias, en los niños desde el kinder, en los niños en la secundaria sí, y obviamente pues las garras del tabaco y no solo el tabaco, de la droga no. que tú quieras. Llega a los niños, los toca, los jala y entonces sí, los sí, mete eh. y ahí los pone y ya no hay manera de sacarlos. Eso es lo que está sucediendo en este país, en donde lamentablemente no hay un programa efectivo de actividad deportiva, como lo tienen países europeos. Y bueno, no quiero ser despectivo ni malinchista, pero evidentemente no tenemos programas de salud para el tabaco, para la alimentación y para, para y lo que para ustedes quieran desde la formación básica en nuestras escuelas. Más preocupados estamos por vender sobrecitos pequeñitos de comida chatarra. Más preocupados estamos por meter programas de Educación arcaica en modelos educativos que están ya fuera de todo contexto y que evidentemente, pues como han contestado algunos secretarios, que no quiero decir de qué entidad o de qué eh, dependencia. dependencia sean, en donde dicen, no sé, a mí no me pregunta eso. Es que no, ¿No? Sé. no podría contestar, no esa, podría pregunta. contestar esa pregunta. No. o sea. De pena ajena, ¿no? ¿no? El
2: de salud, el propio secretario de salud. No, 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 no. no. ¿Quién es, no?
0: ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿no? Es, no, 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 señor. es de verdad. Hoy es un programa de debate, hoy es un programa para poder analizar con todos ustedes, así que síganos dejando todas sus preguntas, porque ese es el objetivo también, hablar de salud, pero también cómo estos modelos de leyes en nuestro país impactan a la salud de usted y de su familia. Así que, pues vamos a platicarlo y vamos a seguir haciéndolo. ¿Consideras, mi querido Julio, que México tiene un programa efectivo de políticas en salud?
2: No, no no, no tenemos un, un programa serio, ni efectivo, ni pensado, ni estratégico, ni dirigido, ni objetivo, ni profesional.
0: Tenemos una lista
2: de, de eh, políticas públicas. Algunas han sido implementadas o impulsadas de hasta ya pasadas administraciones que al día de hoy se siguen replicando y se siguen eh, lucrando con ellas. Todo es un algo que, que nace como un programa temporal y fue, me, me pareció que fue una política preventiva muy buena, el alcoholímetro, uh -huh. esa identificación preventiva de evitar accidentes, consecuencias del alcoholismo y la mezcla con el automóvil, fue muy buen ese programa, hoy sigue siendo una realidad. Sin embargo, no hay una política de prevención del consumo, o sea, vamos, hay, hay una campaña publicitaria que no es una política pública seria de uh -huh. prevención del consumo, el problema es que eh, las campañas publicitarias que el gobierno lanza en medios de comunicación pues no, no están bien dirigidas, no están bien diseñadas, no están bien producidas, no están bien aterrizadas y no llegan al ánimo, no llegan al subconsciente, no llegan a convencer al que lo está viendo y escuchando. Simplemente es para ocupar espacios de tiempo aire que el gobierno tiene precisamente para lanzar esos comerciales. Pero no hay políticas públicas en este, momento, en este gobierno asertivas. Hay muchas políticas públicas que algunas han salido precisamente de, del propio Congreso Federal, eh, algunas del gobierno de la Ciudad de México, que la verdad, te voy a ser honesto, obede obedecen más a, a una instrucción del de Ejecutivo Federal al compromiso de algún secretario o de alguna institución en particular, o del acuerdo inconfesable de algún empresario o de algún legislador
0: en, en lo personal. Qué pena, de verdad, Entonces, qué pena, y bueno, pues, todos lo sabemos, hay políticas que nacen bien, ¿no? que nacen con fundamento, que nacen justo con esta buena intención, pero en el camino se van ah, deformando.
2: Se pierden. En ese hay
0: colegas que hacen políticas y escriben políticas muy buenas, muy buenas pero, pero, muy nunca, llegan. pero personas, nunca llegan. Pero nunca llegan, nunca llegan, amigo, nunca llegan. <risa> sí, desafortunadamente. ¿No? O, La política se les atraviesa. O hay políticas que en su momento fueron muy buenas, pero que ya hoy día son arcaicas, ¿no? ¿no? Son obsoletas, son ¿no? obsoletas, estoy de acuerdo contigo. Qué pena. Mi querido Julio, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En dónde Gracias. te podemos encontrar? Danos, por favor, todas tus redes sociales, porque estamos recibiendo muchos mensajes Gracias. de todo el auditorio en donde quieren seguirte, quieren escucharte, Gracias. quieren enterarse de tu análisis Gracias. y sobre todo que les expliques cómo tu estilo es. Gracias. Preciso, puntual. Dónde pueden seguirte.
2: Gracias. Mira, tengo dos eh, canales de vinculación. Uno es para el ejercicio profesional como abogado litigante. Me encuentran como análisis análisis jurídico. Estoy a sus órdenes en todas las redes sociales. Y otra que es eh, la vinculación que tengo con medios de comunicación en un análisis político institucional y jurídico electoral. Eso es contrastando ideas noticias. Me encuentran en todas las redes sociales, eh, YouTube, Twitter, Facebook contrastando ideas me encuentran, o contrastando las noticias que es la agencia formalmente donde tenemos un vínculo cercano me encuentran en varios medios de comunicación Canal Mexiquense, el Financiero Bloomberg, el Heraldo Radio Fórmula, colaboro con varios especialistas, amigos que como tú, me hacen el gran honor de invitarme a poder compartir una modesta reflexión, a compartir una, un análisis serio, objetivo e imparcial
0: ¿Podemos decir lo que me platicabas tras bambalinas o todavía no?
2: No, no Ordenas.
0: Por favor, por danos ordena. la sorpresa, por favor, <risa> para que todos sepan también ahora dónde vas a estar.
2: Ah, bueno, tenemos un, una noticia importante que a partir de... En exclusiva para todos programa. ustedes, así que apoyen para, a mi querido univiso, Julio, por, por favor. colaboraciones formales para Univision Miami, concretamente. Wow. Y es, es importante que eh, esta voz que en México se censura, esta opinión que en México se controla, o te dicen, este, bájale, no le pegues al gobierno. En los Estados Unidos sí quieren estas voces serias, sí quieren esta opinión contundente, valiente. Independientes, sobre todo profesional. A mí me gustaría en un futuro no muy lejano, si me lo permites, por favor, eh, eh, invitar a, a invitarte a ti y a tomar el auditorio para que nos sigan en Univisión Miami y poder dar puntualmente comentarios. Y de repente, si me lo permites también, invitarte a ti porque estamos Será un bueno, honor. De Será un honor, de en temas de salud que son hoy. Hoy reitero, indispensables, que son urgentes, pero reitero, en la voz autorizada de, ex, de expertos como el doctor Manuel Abrigazaratraje.
0: Gracias, estimado Julio. De verdad es un honor, así que ya lo tienen, síganlo. Si no tuvieron la oportunidad de tomar las redes, ahorita se las vamos a repetir. Gracias. Porque de verdad hay muchas preguntas, Julio, y creo que una de ellas vale la pena que la planteemos como debe de ser. Gracias. ¿Cuáles son las políticas en salud que tú consideras más importantes para garantizar el acceso universal? a los mexicanos y a las mexicanas.
2: Fíjate que eh, desde el gobierno de Vicente Fox y Calderón, y después con Peña Nieto, se implementó una política muy buena, una política que era de acceso presente a la salud. Eh, se constituye, un, presidente, un organismo como el Insabi, una institución seria. Uh, el Seguro Popular, perdón, el Seguro Popular llega el gobierno mexicano, bueno, la 4T, e implementa, impone y des desaparece el Seguro Popular. E impone al insabio un nuevo instituto que viene a garantizar el acceso a la salud y que lejos de garantizarlo, lo vino a destruir, lo vino a desmantelar. Ofreció que íbamos a tener un servicio de salud pues, de, de, de nivel de Europa, pero pues, eso no va a suceder. En México ha habido grandes políticas públicas, reitero, la, la, de la prevención de las enfermedades con las, el Programa Nacional de Vacunación, que era maravilloso la atención, bueno, para la prevención de la diabetes hubo un... Era una referencia internacional. Estás de sí, mundial. sí, sí. Era, era, era ejemplo mundial. Claro. Pero pues hoy, hoy, hoy a lo mejor, digo, vuelvo a reiterar, algunas políticas públicas que han podido atender y prevenir oportunamente, a veces son de manera correctiva algunas políticas públicas que son consecuencia precisamente eh, eh, vino y tal una campaña bueno, creo que ha sido asertiva, de prevención del embarazo en niños, niñas y adolescentes. Bueno, eh, con la vinculación con niños y niñas que son adolescentes uh -huh. y que hoy hoy se han vuelto, se han impulsado reformas al propio Código Civil que claro. han impedido el matrimonio entre menores de uh -huh. edad. Antes se permitía con uh -huh. la dispensa uh -huh. del padre uh -huh. o del juez de lo familiar. Uh -huh. Hoy está prohibido. No se pueden casar entre menores de edad. ¿Para qué? Para prevenir la trata de personas, la explotación infantil con fines de trata o, o con fines laborales. Desafortunadamente este gobierno no ha entendido lo que es el ejercicio del poder. Y la vinculación de las políticas públicas en sus diversas modalidades, áreas de especialidad, pues es que confunden el objetivo que deben perseguir las políticas públicas. Confunden el, 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 la necesidad social que tiene un pueblo para que su gobierno solucione, atienda, prevenga y erradique problemas reales, problemas que pueden ser en 10 años un problema de seguridad o de salud nacional, el problema de obesidad. Hay políticas que previenen el consumo de, del azúcar. Eso no pasaba hace 30 años. ¿Quién hablaba de la prevención del consumo de, de, de carbohidratos? Nadie. Todo el mundo era tómate tu refresco y se acabó. Eh, llénate de productos de chatarra y no pasaba nada. Hoy es una campaña de Reitero, a lo mejor mal dirigida y mal, mal con una pésima estrategia realmente de atención y de prevención. Pero bueno, ahí está la campaña que, que pretende concientizar el consumo de estos productos con estos, estos eh, sellitos, sellos, sellos claro. octágonos. Hay otro que es el. Bueno, ahí sí no estoy yo, no estoy muy de acuerdo con esta política pública de la libre auto, autodeterminación de las personas, el tema de la marihuana. Hace mm, 30 años no sí. podíamos pensar en que la marihuana fuera un tema de, de fines lúdicos. Para fines de, de salud, bueno. Es una realidad necesaria. Eh, en otros países en donde su economía, su idiosincrasia, su marco jurídico, su ideología, y, y finalmente, reitero, su población vive, piensa y se conduce de una manera distinta, pues es una realidad. Digo, perdón, en Europa hay lugares donde el cannabis puede venderse de manera legal y se puede consumir de manera legal. En California es un, un sector, es un nicho de negocio multimillonario el cannabis. Pero en México, amable auditorio, Doctor Lavariega, la verdad es que se ha confundido o se ha pervertido o se ha corrompido el interés, vuelvo a repetir, el objetivo que era la atención médica, el control de estos eh, consumos de marihuana con fines medicinales, o ya se lo están llevando al negocio con fines lúdicos, la sana recreación de los jóvenes. Pues va a des una, des una vuelta allá en la esquina de Insurgentes y Reforma en el parquecito que está en la puerta principal de acceso peatonal del Senado de la República, ama, amable auditorio, doctor, no me dejes mentir, es el apoteosis del narcomenudeo, consumo de marihuanos, o sea, de veras, la unión está ahí instalada, pero ahora son los nuevos dueños administradores de la distribución, consumo, reitero, de marihuana en este punto medular, que es el corredor financiero turístico del país. Ahí pasa el turibus y la gente viendo cómo nuestra juventud se está corrompiendo con el consumo de marihuana, libres de cualquier intervención institucional. Ah, pero no tengas un restaurante que paga licencia, permiso, que contribuye con el gasto público, que contrata empleados formalmente, porque tenga una persona fumando un cigarro de tabaco, porque le andan clausurando, ¿eh? le cierran.
0: Su multota. No, no, y además... La Entonces, claro. están
2: las incongruencias. Por una parte te prohíbo que no fumes tabaco, pero uh -huh. por otra parte te fomento que te, te contamines, te corrompas y caigas en la adicción de la droga, de la marihuana. Y bueno, pues yo no sé, yo no soy experto de la salud, pero el doctor La Barilla no me va a dejar de mentir. La marihuana también genera daños claro. colaterales a la salud. Sí, y por supuesto. cualquier agente tóxico, a, a, ajeno, externo a nuestro cuerpo, pues va a generar algún daño colateral. Digo, no me digan que, que es eh, una sana distracción. Dígame, Amal Vittorio, si en su casa llegará su hija con el nuevo novio, le va a presentar a su nuevo novio y llega totalmente intoxicado de marihuana. Si ese va a ser el padre de sus nietos, un marihuano parásito, bueno para nada, que, que consume ahí, se está distrayendo sanamente, consumiendo marihuana. Ah, es que en sus tiempos libres vende marihuana. Eso es a lo que se dedica el nuevo novio de su hija. ¿Usted lo vería bien? ¿Usted lo vería como una, una, una adhesión asertiva de su familia? ¿Usted aceptaría en una fiesta que su hijo se estuviera eh, consumiendo marihuana con sus amiguitos? ¿Usted qué opina? ¿Cree que esa política de permitirle ser tan permisivos y tan liberales o libertinos, está fomentando el libertinaje con el consumo de marihuana, sea una realidad del día de hoy? ¿Usted les permitiría eso? Yo veo también políticas que se han, que sean, reitero, corrompido. Hay políticas públicas que vienen a garantizar la salud de las mujeres y a proteger los derechos de la mujer en, en, en temas de embarazo y de interrupción del proceso de embarazo, es decir, el aborto. Las políticas de prevención es la decisión de la mujer, pero yo como abogado les voy a decir algo. Yo creo que en estos tiempos, a lo mejor hace 50 años pues, había desconocimiento, ignorancia o lo que sea. En estos tiempos la mujer que se embaraza es porque quiere porque hay hay información a pasto el acceso a, vivimos en la era de la información la gente hoy tiene acceso a la información aquí ahora de, así, claro de manera inmediata no tiene que andarle preguntando a nadie ¿eh? y lo tiene así al alcance de un, de un equipo móvil por favor la que hoy, hoy la mujer que hoy se embarazó porque quiso embarazarse no sé si fue por negligencia por falta de responsabilidad por falta de conciencia por falta de seriedad o por una estrategia de, de de carácter matrimonial no lo sé es decisión de cada quien pero el daño colateral que sufre el cuerpo humano consecuencia de un legrado, de una interrupción del embarazo, creo que sí si hay daños colaterales, doctor, si no no me vas a dejar mentir. Claro, sí. hay un daño colateral uh -huh. finalmente. Eso eso le gusta a la gente que le pase a niñas de 16, 17 años.
0: físico, mental y social. Ah,
2: ah, ahí está, y sí, ten, claro. ahí está la opinión profesional de un profesional de la salud. Reitero, va avalada. Entonces, señores, ¿qué le estamos diciendo a nuestros jóvenes? No te preocupes. ¿En la fiesta te embarazaste? ¡Ah, tranquila! Vámonos, es perfectamente legal que vayas a abortes. No, 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 señor. Amable Vitorio, no. Usted enciende valores. eduquelas, infórmeles, sensibilícelas, que se cuiden. Una relación no tiene nada que ver con un tema de embarazo. Usted quiere, cuídese, dese su lugar, respétese. Y el que la quiera, que la quiera con ese código de ética familiar, con ese código de valores. Nada de que, pues, ¡Ay, pues es que estaba consumiendo alcohol y pues ya me embaracé y no sé ni de quién es. Ah, no te preocupes, mija, vamos a sacar cita y que te lleven al aborto allá en la clínica porque gracias al gobierno de la 4T tú ya puedes abortar, ya no hay que ir con espantasigüeñas, que antes era también un tema des, desafortunado, Los, eran clínicas eh, pues, clandestinas. clandestinas, en donde se cometía, pues sí, terribles desgracias para una mujer que se sometía a un tratamiento, yo diría, muy poco profesional y muy poco ético, pero lo hacen con esa mano en la cintura y les permiten que lo anden haciendo a ver, perdón, ¿en dónde está la conciencia? A ver, la política pública, ¿en dónde está la prevención real, la erradicación del problema, la atención del problema social? Porque eso tiene orígenes en nuestra sociedad no, no echemos la culpa nada más también al gobierno, también esta sociedad es corresponsable, los padres de familia, en dónde estaba el papá o la mamá que hoy tiene tiempo para andar en medios de comunicación exigiendo justicia y exigiéndole a las dependencias, en dónde está mi hija, a mi hija se le llevaron viva, viva la quiero de regreso. Usted señor padre de familia, señora madre de familia, en dónde estaba cuando su niña andaba a las 3 de la mañana sola caminando en la carretera, cuando su hija andaba quién sabe con quién, consumiendo quién sabe qué, en compañía de irnos en dónde. A ver, ¿dónde estaba usted? Ahí están las preguntas. Sí,
0: creo que las políticas públicas hoy han perdido ese concepto de libertad y derecho y se han convertido en políticas de libertinaje y de capricho. ¿No? Mi querido Julio, ¿qué está haciendo el gobierno de nuestro país entonces para trabajar en mejorar la salud de los mexicanos y de las mexicanas en cuestión de políticas efectivas? qué Prohibir,
2: consideras prohibirle a la gente que consuma tabaco en lugares públicos y, y, y en espacios abiertos como las playas, ya me lo imagino ya están los amparos ¿eh? ah, los ya, los... ya, ya, ya sí. estábamos los abogados no saben cómo nos genera trabajo este gobierno la verdad es que también debo reconocerle hay que darle su, su crédito cómo nos genera trabajo este gobierno nos da, nos da trabajo a nuestros despachos nos da la oportunidad de poder combatirlo institucionalmente a través de juicios de amparo, a través de medios de impugnación en diversas materias y en diversas áreas y en, ante diversas instituciones. ¿Qué están haciendo? Nada bueno. ¿Qué están haciendo? Todo mal. ¿Qué están eh, combatiendo? No lo sé, pero lo que sí entiendo y lo que sí veo es que están eh, llevándose todos los recursos públicos para cumplir caprichos personales, negocios familiares o pretender no sé si golpear a los enemigos electorales. Porque eso es lo que está haciendo este gobierno. Nada bueno en materia de salud. Tú puedes ver hoy cómo están los hospitales desmantelados, cómo está hoy el, personal propio, el propio personal médico, los profesionales. Desgastado. Desgastado. Devastado. Devastado. De verdad. Hundido. De verdad, hundido y mal pagado. No hay reconocimiento para su esfuerzo. No hay apoyo. De veras, este gobierno, no sé qué tenga en la cabeza, pero lo, más allá del gobierno un pueblo desinformado que le sigue aplaudiendo que le sigue defendiendo y que le sigue justificando estas aberraciones que el gobierno federal comete en materia de salud y Ya podemos hablar de muchas materias eh y bueno tenemos una lista interminable de, de omisiones y simulaciones de este gobierno pero en materia de salud no, yo no sé por qué la gente le sigue aplaudiendo tanto o lo sigue defendiendo acá para Sí, no ¿eh? no no yo he perdido la amistad y la relación con familiares y con amigos y con colegas que al día de hoy defienden a cabalidad y defienden leales y a ciegas Reitero, las ocurrencias de su presidente, y son admiradores fervientes, y eso yo lo respeto. Lo que no puedo respetar es que haya la, eh, la irresponsabilidad personal, social y profesional para no darse cuenta de lo que está pasando al país, lo que le está pasando a su propia familia, lo que le está pasando a su trabajo. Lo están dejando en la calle, lo están dejando morir. ¿Qué no vio usted? ¿Qué pasó en la pandemia? Cómo el gobierno era indiferente y responsable. Cuántas, cuántas contradicciones terribles y criminales incurrieron y este gobierno feliz de la vida. Y la gente votando por ellos y felices porque bueno, pues ya les van a tener su aeropuerto ahora ya en eh, 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 el AIFA. El Felipe Ángeles y ya se los va a llenar de, de, de mercancías que es otro tema que vamos a combatir jurídicamente pero bueno, así nos la llevamos todos los días hay una ocurrencia nueva y así tenemos desde ministros, Un berrinche de, nuevo. ministros de la corte corruptos o piratas que son amigos, amigos, compadres o esposas del patrocinador oficial del presidente a los que hay que justificar y defender y así te encontramos eh, secretarios de salud que nadie los conoce, que nadie los ve y que nadie los oye y ahí están los problemas todos los días. Doctor. Sin duda, eh,
0: sin duda. Y todo cae por su propio peso, estimado Julio. Así es que tarde que temprano, esto tendrá que romperse. Así es. Como Nada hemos es visto bien. muchas cosas Nada que se han bien. roto en estos años, ¿no? En estos últimos años. Y mi querido Julio, pues el tiempo nos, nos consume rápido. Estamos ya prácticamente llegando al final. Y me gustaría hacerte una última pregunta. Tú como un líder, un doctor en Derecho... ¿Cómo puede contribuir la ciudadanía en mejorar, en participar, en sugerir políticas de salud? ¿Cómo las puede exigir?
2: La democracia participativa, la participación ciudadana, los colectivos precisamente, las agrupaciones, las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro, la sociedad civil legalmente organizada, debe, puede y tiene la obligación, y si sí lo hacen, ¿eh? porque hay muchas eh, asociaciones sin fines de lucro que al día de hoy proponen temas fundamentales para que el, el poder legislativo y con el presupuesto del ejecutivo puedan lanzar proyectos que puedan atender problemas serios de salud. Pero desafortunadamente se, se atraviesa el interés político o se les cruza el compromiso empresarial de algunos amigos o la negativa presidencial y esa buena intención, esa buena participación o esa excelente idea de solución de un problema real, social, se queda en un escritorio guardados en un cajón para el próximo periodo legislativo, y no trascienden. Entonces la gente dice, de nada sirvió tantas horas, tanto trabajo, tanto esfuerzo, descuide mi trabajo, descuide mi familia, para que me dijeran, no hay presupuesto. Sí está muy bien tu idea, pero no hay presupuesto. No se puede, no le muevas, no le muevas ya tanto. Ya no andes en esto, mi tutero no seas grillo. Entonces ese es el problema. Entonces hay mucha gente que hoy se siente realmente frustrada, se siente impotente, se siente enojada, porque no hay ni por parte de nuestros representantes populares, llamados legisladores, diputados, senadores, el compromiso, la capacidad, la decisión, porque además son minoría. Y la minoría pues no hace nada. Y ahí se quedan con la con la frustración de haber hecho algo y no, no lo supieron aterrizar y no cuentan con los votos necesarios, porque otra vez viene lo que les decía. Hace un momento la gente, el grueso de la población, el pueblo bueno y sabio, Sigue votando de manera multitudinaria, de manera colectiva, masiva y, y absoluta en favor de su gobierno y en favor de sus gobernantes eh, emanados de la 4T. Que son una bola, no puedo generalizar, no debo hacerlo tampoco, pero en un 98% son una bola de incapaces, de ignorantes, de ocurrentes, de corruptos y de delincuentes que hay. Ahí en los hechos, en las noticias y en la información que corre en todas las redes sociales se han dado a conocer sus vínculos, sus compromisos, su vida, milagros y pecados que al día de hoy son una realidad y que en este país en donde no pasa nada, señores, la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia siguen siendo una asignatura pendiente como lo es la salud, como lo es la prevención del delito, como lo es tantos temas torales, coyunturales e indispensables para que este gobierno hoy estuviera resolviéndolos urgente y de manera prioritaria. Desafortunadamente se le han llevado en echarle la culpa a los gobiernos del pasado, en estigmatizar a los sifis o, o en polarizar a la población entre chairos, pobres y ricos, buenos y feos, negros y blancos. o sea La verdad es que eso le han llevado casi cinco años y la verdad es que es algo alarmante, algo terrible. Y la verdad es que los mexicanos ya estamos sardos. Pero por lo que veo también, amado Vitorio, doctor Lavarega, por lo que estoy viendo en el contexto social, también la oposición está, yo no sé si dormía en sus laureles o está esperando demasiado los tiempos, no veo que alguien, un líder con el apoyo, con la capacidad, con la experiencia, con el liderazgo, salga a alzar la voz y hacer estos señalamientos, estas denuncias, a trabajar duro y a enfrentar al gobierno. No veo, porque todos no... Quiero generalizar tampoco, no lo debo hacer, pero un alto porcentaje también tienen, tienen cola que les pisen. Los pueblos están calladitos y ya tienen su sobre amarillo ahí guardado en gobernación y les dijeron, te mueves de más y te denunciamos formalmente. Como decían en
0: la primaria, silence please. Es correcto. ¿No? That's... Qué pena, mi querido Julio. Pero bueno, el tiempo nos llegó a donde no queríamos. Voló. Voló, voló esta hora, sí. se fue volando, querido auditorio todos los que nos están viendo y escuchando. Así que bueno, mi querido Julio, nosotros tenemos aquí en este programa, tu programa, La Radiografía, Gracias. una costumbre, tenemos un hábito, tenemos una disciplina y nos gusta terminar siempre con una reflexión. Uh -huh. Hoy va a ser la primera ocasión que vamos a terminar con cuatro reflexiones. Uh -huh. Siempre lo hacemos con una. Pero para ello le vamos a pedir a mi querido Chas nos ayuda para poder cerrar este programa y te invitamos a que lo hagas. Antes dejándote la palabra para que nos hagas tus comentarios finales.
2: Gracias, gracias. Pues agradecerte la oportunidad, agradecerle a todo el equipo de Caldero Radio esta, esta oportunidad de poder compartir, reitero, eh, mi opinión, mi análisis, mi, mi visión de lo que está sufriendo el país, del contexto en el que hoy la salud es una asignatura pendiente y hoy la desgracia en la que viven millones de familias mexicanas que han, han perdido un hijo, a una esposa, a un padre, y que bueno, no hay, no hay un gobierno serio, ni responsable, ni comprometido por la salud, no, no los engañan. El Insabi es, es lo peor que le ha pasado a este país, igual que la 4T. Y la verdad es que eh, yo puedo dar cuenta eh, desde mi trinchera profesional como abogado que este gobierno es, reitero, un retroceso serio. Es una desgracia terrible que le ha generado y que le ha costado y que le sigue costando a los mexicanos mucho más que dinero. Le ha costado vidas, vidas humanas. Pregúntale, pregúntale a quien haya perdido un familiar consecuencia de la negligencia de este gobierno. Pregúntale qué opina al día de hoy. Pregúntale cómo lo atendieron. Pregúntale... ¿Qué, ¿Qué experiencia vivió en un hospital en donde su familiar pues se lo sacaron casi semi-muerto? ¿no? Pues, lléveselo a su casa porque aquí no, va a haber, no hay quien lo atienda y no hay, no hay medicamentos. ¿Usted los tiene para comprar? cómprelos Entonces, bueno, No todo el mundo tiene para un tratamiento médico particular, la verdad. Porque también la economía es otra asignatura pendiente.
0: No, tenemos miles de temas crisis, que platicar aquí. Otro tema. Pero no bueno, nos alcanzaría con eso
2: me atrevo a cerrar esta, esta intervención. Gracias, doctor Manuel Lovariega.
0: Qué amable, mi querido Julio. Gracias de verdad por estar aquí. Y bueno, yo te tengo este modesto reconocimiento no, por participar mucho. aquí. Gracias. Mi querido Julio, yo te lo quiero entregar de verdad por es. esta destacada participación. Es Qué una amable. constancia de participación. No está a la altura de, la no, que, no, 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 de las favor. que tienes no, no, en tu pared como abogado, como mí, reconocido doctor en derecho. Pero otorgamos con mucho cariño, gracias, te, lo, te lo otorgamos, constancia de participación. Aquí está no, mi querido auditorio, para que la vean, es eh, para el doctor Julio Jiménez Martínez por su destacada participación en el programa gracias. La Radiografía con el tema Políticas de Salud en México. Te damos de verdad las gracias. A nombre de todo el auditorio de un servidor, por ser parte de este proyecto y ser una gran influencia para el cuidado de la salud de todas y de todos los mexicanos. Dice aquí una reflexión: la mejor medicina de todas es enseñarle a alguien cómo necesitarla. Así que te la entregamos el día de hoy, 25 de enero del 2023, para que la pongas ahí en tus constancias, en tus reconocimientos. Gracias. Y que sea una más. Para mí es muy importante. Las que gracias. tienes ya ahí en. Todo tu, en todo tu acervo profesional. Así que mi querido Chas, si me ayudas por favor para poder cerrar el programa, estamos justo en tiempo, así que vamos a la reflexión final.
1: Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega.
0: Así que bueno, hay cuatro reflexiones hoy. La primera, la prevención es una de las pocas formas conocidas para reducir la demanda de los servicios de salud y la edad. Esto lo dijo Julie Bishop. Segunda, solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. Eso lo dijo Roman Carrillo. La tercera, no se puede tener salud pública sin un sistema de salud pública. Totalmente. Eso lo dijo Paul Farmer. Y la última, la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuerza de la vida de todo progreso. Eso lo dijo Luis Pastar Así que mi querido Julio, algún comentario que tengas de estos cuatro puntos que hemos comentado.
2: Pues son, son una realidad que eh, expertos en diversos momentos de la historia del mundo y que diversas eh, organizaciones han retomado y que han hecho parte de su ideario este gobierno debería darse un, una, unos minutos a la tarea de, de consultarlos, a la tarea de eh, eh, reflexionar sobre estas, estas sabias opiniones y, y conclusiones para empezar a enmendar sus errores, porque de, de humanos es equivocarnos, pero también de gente responsable, sabia, es, es corregirse y enmendarse también el camino y volver a, a retomar el, el objetivo de un gobierno que debería, debería reitero, gobernar para todos y no gobernar para unos. Cuales.
0: Ya lo escuchó las palabras de mi querido doctor Julio Jiménez Martínez Rápidamente recuérdanos tus redes sociales Claro que sí, estamos
2: en, en dos segmentos En la parte jurídica, análisis jurídico En la parte de medios de comunicación, análisis político, jurídico y electoral Contrastando ideas, noticias O contrastando ideas, también nos encuentran sin problema alguno Gracias doctor
0: Gracias a ti, él fue el doctor Julio Jiménez Martínez Soy el doctor Manuel Avariega Zarachaga Nos vemos en la próxima, gracias por su atención Gracias El momento eso, 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 eso. En Caldero Radio Tenemos un espacio para ti Vive la autorrealización A través de ayudar a los demás Date la oportunidad De transmitir eso que está Ahí Saca ese locutor que llevas Y vive tus sueños Únete a la tribu